0: Olá, povos da Terra, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Rádio, uma pitada de direito processual penal. E hoje trataremos acerca do tema A Teoria dos Recursos. Mas antes de mais nada, eu já quero deixar a filosofia do dia aí para vocês, que é, quem muito se ausenta, um dia deixa de fazer falta. Fique ligado conosco! E para tratar conosco acerca desse tema, trouxemos duas profissionais da área, Graziela e Rosilene. Para os leigos no assunto, para quem não entende nada acerca de recurso, essa palavra vem do latim recursos, que significa corrida para trás, ou seja, é o caminho para voltar, o caminho de volta. Já no processo, este, ele é uma oportunidade de retornar ao estágio inicial, ou seja, permite uma nova oportunidade no julgamento de pretensão, na busca de uma nova apreciação do caso. Mas vocês me perguntam, Franciele, o que é o recurso? O recurso, ele é um remédio jurídico, ele tem a previsão constitucional e é o reexame de uma decisão, por um órgão superior ou por aquele mesmo órgão que proferiu a decisão, que proferiu sentença. É o direito da parte de se opor contra as decisões jurídicas tomadas. É a revisão total ou parcial, é a reforma ou a confirmação da decisão tomada. É importante frisarmos que o recurso não é um, uma nova ação protocolada pelo réu em benefício próprio. O recurso é o desdobramento do direito de ação, é a continuidade da relação jurídica processual em curso, ou seja, ela prolonga um processo que já existe. A sua natureza jurídica é o direito subjetivo processual decorrente do direito da ação e da defesa. O recurso está fundamentado na falibilidade humana, que remete aí a gente ao termo falha, porque seria uma nova análise aos possíveis erros do juiz na decisão tomada, por isso o pedido de reexame, o combate ao arbítrio e a necessidade psicológica da parte vencida. Já sobre as características, nós temos a voluntariedade, que seria é, a dependência exclusivamente do desejo da parte de se voluntariar para impugnar as decisões. É a manifestação de vontade, né, que é o que a gente já falou, que é a manifestação, o desejo da parte de se voluntariar para impugnar as decisões e a prorrogação da relação jurídica processual. E como todos sabemos, para qualquer fundamentação jurídica é necessário que exista princípios. Os princípios recursais são taxatividade, fungibilidade, voluntariedade e conversão. Já os seus pressupostos de admissibilidade são os requisitos que vão condicionar uma interposição válida do recurso. Os requisitos é ter a interposição válida do recurso, né, como foi dito, e quem vai avaliar é o juízo a qual ou o juízo a quem esses pressupostos se dividem em dois, os pressupostos objetivos e os pressupostos subjetivos. Nos pressupostos objetivos, nós temos cabimento legal aí, é, fundamentado no princípio da taxatividade, ou seja, o rol de recursos é taxativo, mas é necessário que haja uma adequação, ou seja, para cada decisão, a lei prevê um recurso diferente, é, baseado aí também no princípio da unirrecorribilidade e de fungibilidade. Os pressupostos objetivos precisam ter regularidade formal, ou seja, os recursos devem preencher a formalidade legal para ser recebido. É, a formalidade essencial é a motivação, como já foi citado anteriormente também. Falando da tempestividade, a contagem se inicia com a intimação. Vislumbramos assim, se o primeiro ou o último dia do prazo não for um dia útil, esse prazo é prorrogado para o próximo dia útil subsequente. Dessa mesma forma, a contagem do prazo é a partir do primeiro dia útil seguinte à intimação. Acerca da legitimidade, qualquer uma das partes tem legitimidade para recorrer, seja ele o Ministério Público, o querelante, o assistente de acusação, o réu ou até mesmo o um defensor. Basta somente ter interesse processual em obter a situação mais vantajosa. Porém, é necessário que se faça uma pauta aí, porque o Ministério Público ele tem um interesse em recorrer em favor do réu. Pessoal, não desliga o som, porque já estamos quase no fim. Só que não, eu sei que vocês estão amando essa linha aí de direito processual penal. E agora vamos tratar finalmente acerca dos efeitos. Bom, o recurso pode ter um ou mais efeitos. O principal deles é o efeito devolutivo junto ao efeito suspensivo. Por quê? Porque o efeito devolutivo é a regra e o efeito suspensivo só ocorre quando a lei indica. Porém, o efeito devolutivo ele é comum em todos os processos. O tribunal ele devolve o conhecimento da matéria impugnada. Contudo, é preciso frisar que tem também o efeito regressivo e o efeito extensivo, que não é regra que eles possam surtir esse efeito, porém, podem ser sim um efeito do recurso. Acerca da extinção, temos dois tipos de extinção, a extinção normal e a extinção anormal. Nas, nos processos extintos, normalmente, eles ocorrem quando o recurso é julgado pelo órgão competente e quando o processo é processado irregularmente. Já na extinção, anormalmente, ocorre quando esse recurso é feito antes do julgamento ou de forma antecipada. E, pessoal, para quebrar um pouco o gelo e vocês respirarem um pouco dessa falação toda e antes das minhas colegas profissionais da área do direito processual penal vim trazer um pouco desse entendimento aqui acerca do recurso no processo penal, eu vou colocar para vocês aí uma musiquinha para vocês curtirem antes delas sintonizarem aqui na nossa rádio uma pitada de direito processual penal. <música>
1: got a friend in me You've got a friend in me When the road looks rough ahead And you're miles and miles from your nice warm bed You just remember what your old pal said Boy, you've got a friend in me Yeah, you've got a friend in me You've got a friend in me You've got a friend in me You've got troubles, well, I've got them too There isn't anything I wouldn't do for you We stick together and see it through Cause you've got a friend in me Yeah, you've got a friend in me Some of the folks might be a little bit smarter than I am Bigger and stronger too, maybe But none of them will ever love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by Our friendship will never die You're gonna see it's our destiny You got a friend in me You got a friend in me Yeah, you got a friend in me
0: E aí, amigos, vocês ainda estão aqui? É como diz a letra da canção, né? You get a friend and me. Sim, agora nós vamos ter uma aulinha de recurso em sentido estrito com a nossa queridíssima colega Graziella. Fique conectado aqui conosco e sintonize na rádio uma pitada de direito processual penal.
2: Olá Fran e todos os ouvintes, eu sou Graziella e hoje estaremos falando um pouco acerca de um recurso importantíssimo no direito processual penal, que é o recurso em sentido estrito. Além do seu conceito, nós iremos falar sobre as hipóteses em que esse recurso é cabível, quais os trâmites para sua interposição, quem o julga e como se dá o seu processamento. Enfim, será um papo bem produtivo e vai valer muito a pena participar. Bem, o recurso em sentido estrito ou simplesmente RESE está previsto no artigo 581 do CPP e nós podemos conceituá-lo como um recurso cabível para impugnar as decisões interlocutórias do magistrado, decisões estas expressamente previstas em lei. Então, a regra é que o RESE impugne as decisões previstas taxativamente em lei, mas toda a regra tem exceção e, nesse caso, há duas exceções. Na decisão que concede ou nega o habeas corpus, a ação constitucional, e na decisão que extingue a punibilidade do agente, também caberá o rés. No que diz respeito ao cabimento deste recurso, o Código de Processo Penal enumera expressamente as hipóteses para o cabimento do recurso em sentido estrito, não se admitindo ampliação por analogia. Cabe frisar que alguns desses incisos previstos no artigo 581 estão inoperantes. Por quê? Porque, com o advento da Lei de Execução Penal de 2019, é, passam a ser cabíveis para alguns desses incisos a interposição de agravo em execução, ao invés do reze. Mas, continua sendo viável o recurso em sentido estrito nas seguintes hipóteses. A primeira é na decisão que não receber a denúncia ou a queixa. Neste caso aqui, há uma crítica doutrinária pertinente, no sentido de que esta hipótese deveria comportar apelação, uma vez que é uma típica decisão terminativa do processo. A segunda hipótese é a decisão que conclui pela incompetência do juízo. Neste caso, é uma autêntica decisão interlocutória. A terceira hipótese é a decisão que julgar procedentes das exceções, salvo a suspeição. Outra hipótese é a decisão que pronunciar o réu também é uma nítida decisão interlocutória. Quinta hipótese é a decisão que conceder, negar, arbitrar, caçar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la e conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, constituindo-se, assim, todas elas decisões interlocutórias. Sexta hipótese, prevista no artigo 581 para o Reze, é a decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. A sétima, por sua vez, é a decisão que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade, que mereceria ser impugnada por apelação, uma vez que ela afasta a pretensão punitiva do Estado, não deixando, pois, de ser uma decisão terminativa de mérito. É mais uma crítica doutrinária. A oitava hipótese é a decisão que concede ou nega a ordem de habeas corpus. A nona é a decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Também caberá ao réu na decisão que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. A décima primeira hipótese é a decisão que denegar a apelação ou a julgar deserta. Essa também é uma decisão claramente interlocutória. A décima segunda Decisão em que cabe o recurso em sentido estrito é a decisão que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, cuidando-se de autêntica decisão interlocutória nesse caso. Outra hipótese em que cabe o reze é a decisão que decidiu o incidente de falsidade. E por último, não menos importante, a decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28A do CPP. Esse novo instituto foi introduzido pela Lei 13.964 2019 e permite ao MP que propõe o acordo de não persecução penal para determinadas situações. Ocorre que cabe ao juiz das garantias analisar o acordo e verificar a sua legalidade. Encontrando algum erro ou abuso, determina a volta dos autos ao Ministério Público para a devida retificação. Se nada for feito, o magistrado indefere a homologação. Evitando-se, assim, debates acerca de eventual recurso contra essa decisão, fica claro o cabimento de recurso em sentido estrito. No que diz respeito à interposição do recurso em sentido estrito, ela se dará por meio de petição ou termo nos autos. O prazo para a interposição é de cinco dias, exceto na hipótese de inclusão ou exclusão de jurado da lista geral, que o prazo é de 20 dias contados da data da publicação definitiva da lista. Esse recurso ele deverá ser endereçado ao tribunal competente, mas será interposto perante o juízo recorrido de primeiro grau. Depois de interposto, o juiz abrirá o prazo de dois dias para as razões escritas, caso elas não estejam acompanhando a petição de interposição. Por igual prazo, dois dias abre-se vista para as contrarrazões da parte recorrida. Na sequência, com a resposta do recorrido ou sem ela, o recurso é concluso ao juiz, que terá dois dias para reformar ou manter sua decisão. É o denominado juízo de retratação, que propiciará ao magistrado, tomando conhecimento das razões do recorrente, convencer-se de que se equivocou na decisão e reformá-la. Nesta hipótese, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão se comportar recurso, não sendo mais lícito ao magistrado modificá-lo. Independente de novos arrazoados, pois as partes já se manifestaram sobre a questão em debate, determinará a subida do recurso ao tribunal. Sua remessa poderá ser feita nos próprios autos ou por instrumento. E lá será aberto o prazo de cinco dias para a manifestação do procurador da justiça e após o relator terá cinco dias para a designação da sessão que abrirá um tempo de dez minutos para a sustentação oral do recorrente caso ele queira. É importante frisar que o recurso em sentido estrito ele tem como regra o efeito meramente devolutivo excepcionalmente ele tem efeitos suspensivos nos seguintes casos, contra a decisão que considera perdida a fiança, contra a decisão que denega segmento à apelação ou a considera deserta, ou contra a decisão que considera quebrada a fiança somente na parte referente à perda da metade do seu valor. O indeferimento do segmento do recurso em sentido estrito comporta a interposição de carta testemunhável.
0: Muito obrigada, queridíssima Graziele, por estar disponível aqui hoje para tratar conosco acerca dessa teoria aí dos recursos. E quem ainda aí não apelou para acabar, não desligue o rádio. Mais uma vez eu friso a vocês, não apele, porque agora nós vamos tratar acerca da apelação com a nossa queridíssima Rosilene. Amiga, solta o verbo aí, vamos? Olá, boa noite, tudo bem, Fran? Meu nome é
3: Rosilene. Pereira da Silva sou especialista em direito processual penal foi convidada neste podcast uma pitada de direito processual penal para explicar sobre o recurso de apelação no código de processo penal assim como sua previsão legal no artigo 593 do CPP bem como seu conceito espécies cabimento interposição e processamento Ainda irei mencionar outras hipóteses de apelação específica disposta no artigo 416 do CPP, que são a sentença de pronúncia e sentença de absolvição sumária. Para conhecermos os recursos de apelação, é necessário conhecer o seu conceito, pois o recurso de apelação é cabível contra decisões definitivas que julga extinto o processo, apreciando ou não o mérito, a fim de julgar as decisões por definitivas. De igual modo, é possível dizer que o recurso de apelação vai devolver o processo ao Tribunal em sede de conhecimento de toda a matéria, ou seja, irá modificar parcial ou total a decisão do recurso que será devolvida à segunda instância. Para adentrarmos mais ainda na explicação, é necessário saber a sua previsão legal no artigo 593, incisos 1º, 2º e 3º do CPP e suas alíneas de A a D. Pois o que trata este recurso, ele refere-se a um rol de recurso exemplificativo, possuindo caráter subsidiário e sendo apenas residual. O que convém dizer que os casos que não cabem recurso em sentido estrito serão passivos de apelação. Ainda convém mencionar que na apelação encontramos as suas espécies total e plena, parcial e limitada, sendo que a total e plena ela ocorre na impugnação à integridade da decisão e a parcial limitada ela irá atacar pontos importantes da decisão. Desta forma, é necessário indicar os fundamentos de interposição, sendo importante delimitar o objeto do apelo para que toda a sua matéria ela não seja reformulada. Ainda nessas hipóteses de apelação, vislumbras dizer que o Ministério Público não pode limitar o apelo amplo em suas razões recursais, somente o advogado possui tais prerrogativas. Quanto às hipóteses de cabimento, os prazos serão de 5 dias, conforme o artigo 593 do CPP. Diante deste artigo, temos o inciso I, que refere-se às decisões terminativas de mérito, tanto para a sentença condenatória ou absolvitória. No inciso II, cabem os recursos, os casos que não são regidos pelo RESE, tratando-se de uma apelação supletiva. Quanto ao inciso 3 refere-se sobre as decisões do tribunal de, do júri, de modo que o CPP trouxe para o Código a sua motivação para interpor o recurso de apelação. O que é importante aqui de fato é manter o duplo grau de jurisdição e que não deve ser impugnado apenas por mero conformismo. As alíneas desse inciso de AD a, a D deixam expresso a sua fundamentação legal e que é preciso deixar claro aqui que é preciso e é necessário garantir a soberania dos vereditos. Uma outra hipótese específica de apelação, ela tem previsão legal no artigo 416 do CPP, que são as sentenças de impronúncia e sentenças de absolvição sumária. A interposição de apelação ela é feita por petição escrita ou termos aos autos. A previsão ela vem expressa no artigo 578 do CPP e o prazo será de 5 dias. Pode vir acompanhada de razões. Contudo, se as razões não virem, o prazo será de 8 dias para as partes, conforme o artigo 600 do CPP. Contudo, é importante citar que o assistente de acusação que não for habilitado, o prazo será de 15 dias. Ainda no processamento da apelação, o prazo será de 5 dias contados a partir da data da intimação, onde será feita através de petição e termos aos autos, mas será direcionada ao juiz de primeiro grau e é necessário estar presente todos os pressupostos que regem o processamento. Neste sentido, as partes, autora e ré terão um prazo de oito dias. É importante citar que no recurso de apelação não tem efeito regressista, mas terá efeito devolutivo e suspensivo, somente nos casos de sentença condenatória e sentença absolutória, imprópria. E a sentença absolutória própria ela não terá efeito suspensivo. São os casos de absolvição direta.
0: Muito obrigada, queridíssima Rose. Você brilhou, como sempre. Está sempre disponível aqui para nós na rádio. Quero agradecer mais uma vez a excelentíssima doutora Graziela, e não posso deixar de citar aqui também a nossa orientadora Isabela. Muito obrigada por todos os ensinamentos durante esse tempo. Obrigada a todos vocês ouvintes, eu sei que vão ficar com gostinho de Quero Mais, mas a nossa rádio volta no próximo semestre com uma pitada de direito processual penal. Boa noite e até a próxima!